0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, hallo zusammen. Also, ähm, während ich mich in meinem letzten Podcast ja noch lauthals darüber beschwert habe, dass sich kein Podcastpartner bei mir meldet, äh, schlummerten nichtsahnen zwei Anfragen in meinem Facebook-Postfach. Und ich bekomme von Facebook aber keine Meldung bei Nachrichtenanfragen. Keine Ahnung warum. Ähm, ja, und das heißt, ich habe das dann irgendwann entdeckt und habe geantwortet, allen beiden. Und es kam eine Antwort zurück. Das ist ja schon nicht schlecht. Das sind ja schon 50%. Ähm, ja, und wir haben dann so ein bisschen äh, geschrieben miteinander. Und letzte Woche haben wir miteinander telefoniert, um mal zu schauen, ob das so funktioniert. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass das funktionieren könnte. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir probieren das heute einfach mal aus, machen äh, unseren ersten Podcast und wollen dann, ja, 14-tägig haben wir jetzt mal gesagt, uns unterhalten über alle möglichen Themen. Das heißt, das soll jetzt eben nicht ein Interview sein, so wie das bisher der Fall war, ganz oft, sondern es soll tatsächlich einfach ein Gespräch, eine Diskussion zwischen zwei Leuten sein. Ja, und gemeldet hat sich die Gabriele. Die Gabriele ist Schulleiterin in Hessen, was natürlich auch mega spannend ist. Und ja, hallo Gabriele. Ja,
1: hallo Florian. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf und dass wir uns jetzt hier mal zusammen auf eine gemeinsame Reise machen und mal schauen, wo die uns hinführt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Du hast es ja schon angesprochen, dass ich Schulleiterin bin. Das war natürlich nicht immer so, sondern auch ich habe als Lehrerin begonnen, und ähm, habe bis dahin schon einen ziemlich langen Weg hinter mir. Ich bin nämlich schon, naja, roundabout 30 Jahre im Schuldienst, ähm, habe in Hessen angefangen, war aber insgesamt ähm, ungefähr zehn Jahre im Ausland auch, äh, in den Niederlanden, in den USA und in Venezuela und habe dann natürlich auch einiges an Erfahrungen gesammelt und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich also jetzt an einer echten bilingualen Schule gelandet bin und dort halt eben die Leitung
0: übernehmen darf. Dein Werdegang, den finde ich mega spannend und ich bin super gespannt drauf, was du da so alles zu erzählen hast. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, ja, was du da gemacht hast und wie es auch läuft in den anderen Schulen, ähm, in den anderen Ländern auch. Also natürlich liest man Sachen, aber es ist dann schon nochmal was anderes, das dann auch tatsächlich von jemandem zu hören, der dort war.
1: Genau, also im Prinzip ist das mit Sicherheit eine sehr befruchtende Angelegenheit für den Job und für seine eigene persönliche Weiterentwicklung. Und das wäre eigentlich schon so mein erster Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich einfach auch mal ähm, ja, für einen Auslandsschuldienst zu bewerben und sich mal aufzumachen. Weil das sind einfach unbezahlbare Erfahrungen, die ähm, man da sammeln kann. Äh, zum einen halt eben im persönlichen Bereich, weil man auf eine sehr, sehr, Bunte Mischung an äh, ja, Menschen trifft, äh, die aus allen möglichen Beweggründen sich äh, für einen Auslandsschuldienst für, äh, ja, entschieden haben. Aber natürlich trifft man auch sehr viele einheimische äh, Menschen, die in dem Land wohnen. Und es entstehen einfach sehr, sehr interessante Kontakte und auch äh, langjährige Freundschaften. Hm. Das Spannende, wenn ich das vielleicht gerade noch hinzufügen kann, ist natürlich äh, auch, dass äh, ja, dass man auch ganz unterschiedliche Schulformen äh, kennenlernt. Also ich bin ja eigentlich ausgebildete Gymnasiallehrerin, aber wir hatten zum Beispiel in den Niederlanden, das war auch eine internationale Schule, ähm, hatten wir auch eine Hauptschule- und eine Realschulabteilung, sodass ich da also mal reinschnuppern konnte. Es gab auch eine Grundschule und auch da gab es äh, Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte, mit den Kollegen sich auszutauschen, aber eben auch mal eine Vertretungsstunde in der Grundschule zu machen, und da eben auch mal reinzuschnuppern. Also es ist schon, ähm, ja, also ich sag mal, in ganz, ganz vielen Bereichen und auf ganz vielen, auf, auf ganz vielen Ebenen super bereichernd. Und ich glaube, das hat mich auch ziemlich geprägt, was so mein, mein Lehrerdasein auch betrifft.
0: Mhm. Gibt es denn was, das würde mich jetzt interessieren, wo du spontan sagen würdest, das war so am, am eindrucksvollsten und oder da ist am meisten hängen geblieben bei dir oder hat vielleicht deine Persönlichkeit am meisten mitgeprägt?
1: Naja, also ich glaube, was jetzt die Persönlichkeit angeht, da sind es tatsächlich auch private Kontakte gewesen, die ich knüpfen konnte. Und ansonsten, was ähm, mich so sehr beeindruckt hat, das war zum Beispiel in den Niederlanden, dass wir äh, da sehr, sehr kleine Klassen ähm, äh, haben oder hatten und äh, für uns ist dann auch wirklich sehr, sehr gut war, einzelne Schülerinnen und Schüler äh, zu fördern. Und wir hatten einen autistischen Schüler, der sehr, sehr schwierig war im Umgang, aber wir haben relativ früh entdeckt, dass das eigentlich ein ganz, ganz schlaues Kerlchen ist. Und wir haben also auch auf jeden Fall ganz schnell entdeckt, in jeder anderen Schule, jetzt mit 25 und mehr Kindern vielleicht, würde dieses Kind total untergehen und wahrscheinlich äh, in der Förderschule oder so landen. Und wir haben das tatsächlich hinbekommen, dass äh, dieser Junge dann bei uns den ähm, mittleren Reifeabschluss geschafft hat. Und das war für mich schon sehr, sehr äh, überwältigend und beeindruckend. Und ich fand auch, dass eben in diesen kleinen Gruppen letztendlich auch so ein ganz anderer Zusammenhalt äh, zwischen den Kindern auch äh, besteht, es ist halt eben nicht mehr so, dass sich so kleine krüppchen bilden, sondern die Gruppe an sich als ganze Gruppe hält da schon anders zusammen. Das heißt also nicht, dass es da nicht auch zu, ähm, ja, ich sage mal, Überwerfungen mal kommt und, und, und Konflikten und so weiter, aber im Großen und Ganzen sind doch Kinder, die auch so Auslandsschulen besuchen, sehr offen gegenüber Neuen, auch ähm, sehr unterstützend, andere Kinder auch zu integrieren. Und das war für mich schon eine sehr überwältigende Erfahrung. Und das hat auf alle, das hat sowohl in den Niederlanden gestimmt, als auch zum Beispiel in Venezuela war das genauso. Aha.
0: Okay, da, da sprichst du ja schon echt den, den wunden Punkt an. Ich hatte mit Christine da mal drüber gesprochen, die Klassengröße, laut Hetti spielt die Klassengröße ja keine ähm, Rolle bei der Unterrichtsqualität. Und niemanden, der im, 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 im Klassenzimmer steht, kann das nachvollziehen, wie das funktionieren soll. Und ähm, also jetzt, ich höre bei dir raus, du siehst es genauso, kleine Gruppen ähm, sind besser.
1: Ja, also selbstverständlich. Also ich sag mal, auch wenn jetzt ähm, Hattie ist ja, soweit ich informiert bin, derjenige, der sagt, dass also die Lehrerpersönlichkeit so der ausschlaggebendste Punkt beim Lernerfolg ist. Mhm. Äh, ich denke, das ist schon auf jeden Fall ähm, wichtig auch. Und wir sind schon auch sehr wichtig bei der Vermittlung von Wissen. Aber wir können natürlich, ich denke, dass auch gerade so der persönliche Kontakt so wichtig ist, zu dem einzelnen Schüler. Ich meine, das sind ja alles junge Menschen, die gesehen werden wollen. Und wie sollen wir das denn schaffen, wenn eine Stunde so mit 45 Minuten getaktet ist und dann sitzen da 28 Kinder drin oder auch Jugendliche? Wir können die nicht alle sehen. Das ist unmöglich. Mhm. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Kinder da auch frustriert sind und vielleicht sich dann auch zurückziehen und das ist natürlich in so kleinen Gruppen ist das überhaupt gar nicht möglich, beziehungsweise du merkst natürlich als Lehrkraft dann schon selbst äh, ziemlich schnell, wenn sich da ähm, ja ein Schüler und eine Schülerin auch mal äh, zurückziehen möchte. Und dann gibt es ja immer Situationen, da ist das auch durchaus legitim, da muss man halt eben auch darauf achten, dass in so kleinen Gruppen ähm, ein, ein Schüler auch nicht äh, sechs, sieben Stunden am Tag nur performen kann, aber... Gerade wenn es halt eben so darum geht, ähm, ja, zieht sich jetzt ein Schüler oder eine Schülerin zurück, weil, weil sie was nicht versteht oder weil sie sich jetzt gerade nicht wohlfühlt oder so, da kannst du ganz andere Antennen aufbauen, wenn du halt eben nur 12, 13, 13 Kinder in der Klasse hast.
0: Absolut, ja. Also ich sehe das genauso. Ich ähm, stelle es immer wieder in meinem Unterricht fest. Ich habe ja eine, eine fünfte Klasse jetzt dieses Jahr und ähm, ich stelle tatsächlich fest, dass vereinzelt Schüler untergehen, beziehungsweise dass ich die, die sind still und die verstecken sich so ein bisschen und das gelingt ihnen auch relativ gut. Ähm, ich weiß es natürlich, deswegen gehe ich da schon auch drauf zu. Trotzdem hat es eine Weile gebraucht und die konnten sich relativ lang verstecken. Also das sehe ich, ähm, seh ich schon auch so. Aber die Frage ist, wie, wie kommt es denn dann dazu, dass es heißt, die Gruppengröße spielt keinen Unterschied. Ich, ähm, ich, ja, ich, ich finde keinen Grund, wo ich sagen würde, da ist eine große Gruppe von Vorteil.
1: Ja, also ich finde es schon auch ziemlich schwierig, die Diskussion, muss ich zugeben. Ich meine, es gibt natürlich durchaus immer wieder ähm, Situationen, da hast du vielleicht schon auch ein, ein ein Vorteil, wenn du eben wenn du eben mehr Kinder hast. Also das ist zum einen du hast natürlich ähm, ja ich sag mal wenn du eine große Heterogenität in der Gruppe hast und äh, da sind dann eben nur zwölf Kinder und von denen sind jetzt halt eben ich sag mal drei oder vier extrem leistungsstark und ähm, dann ist es ja es ist natürlich schon etwas schwieriger ähm, denke ich mir ähm, vielleicht äh, immer so auch gerecht zu, zu fordern auch, ja, vor allen Dingen dann halt auch vielleicht die die Leistungsstärkeren. Das muss man dann im Einzelnen halt eben auch genauer betrachten. Also ich glaube, ähm, was so, wenn, wenn es natürlich auch um Projektarbeit und um so Dinge geht, ja, dann ist es manchmal natürlich schon auch schöner, wenn du einfach da mehr, wenn du einfach mehr ähm, Kinder hast ähm, um zum Beispiel so ein Projekt auch von unterschiedlichen Facetten her auch anzugehen. Also da hast du natürlich, wenn du jetzt wirklich mal von einer Gruppengröße von zehn bis zwölf Kindern ausgehst und das war bei uns so, manchmal waren es auch eben nur acht oder neun, ja, dann hast du zwei Vierergruppen und dann ist auch schon gut, ja. Mhm. Dann hast du eben auch nicht mehr, ja, dann hast du eben nicht mehr Manpower, um zum Beispiel so ein größeres Projekt auch mal anzugehen. Aber im Prinzip gebe ich dir natürlich recht. Also ich glaube, dass insgesamt die individuelle Förderung und überhaupt der individuelle Zugang zum Kind ähm, doch sehr viel mehr aufwiegt als jetzt eben dieser kleine Nachteil, den ich hier beschrieben habe. Also ich sehe jetzt auch nicht, wo da dieser, ähm, dieser ganz große Vorteil ähm, liegen soll. Ähm, natürlich wollen wir unsere Kinder alle zur Selbstständigkeit erziehen, aber ich glaube halt, was wir öfters mal vergessen, wenn wir darüber reden, über selbstständiges Lernen und so weiter, wir müssen ihnen doch erstmal die Basics mitgeben, wir müssen ihnen doch erstmal einen Instrumentenkasten mitgeben, damit sie überhaupt, ja, ich sag mal, Tools haben, um auch diese Selbstständigkeit üben zu können. Und das fällt mir manchmal so ein bisschen hinten runter. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn wir so über selbstständiges Lernen und so weiter reden, naja, dass das so ein Automatismus ist und das kann einfach jedes Kind. Ja, wir müssen da nur irgendwelche Materialien hinlegen und äh, naja, und dann kommt das schon, wenn es eine bestimmte Frage hat. Ich glaube nicht, dass es ganz so einfach ist. Ich glaube schon, dass äh, die Beziehungen Beziehungsarbeit, also zwischen Lehrpersonen und ähm, Kindern ex eine extrem große und, und wichtige Rolle spielt und eben auch ja, damit einhergehend auch erstmal so eine Grundlagenförderung.
0: Ja, ich hatte, ähm, glaube mal, gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie hoch da der Wahrheitsgehalt ist, aber äh, vielleicht weißt du das, äh, dass in, in den asiatischen Ländern in, in der Grundschule Relativ wenig Inhalte gelehrt werden würden, sondern eben genau äh, das Erzieherische, das Lernen, Lernen, das, ähm, äh, die ganzen sozialen Geschichten, dass da einfach sehr viel mehr Wert drauf gelegt wird, um eben diese Basis zu schaffen.
1: Ja, also das ist zumindest ein vernünftiger Ansatz. Und ähm, ich kann dir sagen, jetzt seit der Pandemie haben wir uns natürlich an unserer Schule auch überlegt, was können wir machen, weil wir schon Verhaltensänderungen festgestellt haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch an der Schule war. Aber wir haben auf jeden Fall, kannst du ja vielleicht auch gleich mal erzählen, aber bei uns war es tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, so nach einer Zeit, also äh, es wird, äh, obwohl wir kleine, relativ auch kleine Klassen haben, jetzt an der Schule, an der ich bin, äh, dass sich doch auch, ähm, Schüler auch versucht haben, auszuklinken beim Online-Lernen, ähm, dass sie doch auch, ähm, naja, ich sag mal so leichte Züge einer, einer Depression auch gezeigt haben und äh, unsicher wurden und so weiter. Und dann haben wir gesagt, also was um was geht es denn eigentlich im Moment? Geht es jetzt in dieser, in dieser wirklich sehr, sehr kritischen und drastischen Situation um akademische Inhalte? Oder geht es jetzt erstmal darum, dass wir, naja, weiterhin versuchen, gesunde und, und stabile Persönlichkeiten auch ähm, ja ähm, aus der Schule zu, also in, in, in der Schule ähm, zu fördern? Und ich denke, das Letztere ist der Fall. Natürlich ähm, müssen wir wirklich auch darauf achten, äh, dass eben so diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Persönlichkeitsbildung auch ihren Raum braucht. Und ich glaube natürlich jetzt mehr denn je, wir hören das ja tagtäglich in den Medien, Ja, wie sehr die Kinderpsychologen überlaufen werden. Ja, die, der Anstieg an, ja, an, an depressiven und, und psychisch kranken Kindern hat ja exponentiell zugenommen. Und ähm, ja, das ist natürlich, ich glaube, geschuldet, dass wir insgesamt alle, die gesamte Gesellschaft und da eben auch inklusive die Eltern, natürlich alle überfordert sind mit so einer ganz, ganz neuen Situation. Und da glaube ich schon, dass also so, äh, also der Blick aufs Kind und ähm, diese, ähm, ja, also wirklich so auch ähm, charakterbildende, persönlichkeitsbildende, ähm, ja, Übungen und, und Beschäftigungen ähm, sehr viel hilfreicher sind im Moment, im Moment als vielleicht das Einmal eins noch mal zu festigen.
0: Ja. Man, man hat einfach so viel Druck von oben. Das ist das, ja. was ich als, als Lehrer sehe. Genau. Ähm, wir müssen so und so viel Klassenarbeiten schreiben. Äh, wir müssen äh, mündliche Noten machen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und ähm, ich merke einfach, mir, mir rennt die Zeit davon. Ich, ich, ich spüre so einen Wahnsinnsdruck, abliefern zu müssen. Und teilweise ähm, habe ich dann auch noch die Eltern im Nacken. An meiner alten Schule war das nicht so. Das war eine, eine Hauptschule, eine Werkrealschule, heißen die bei uns inzwischen. Und ähm, da muss man leider sagen, dass viele Eltern sich nicht so wirklich um die Schüler kümmern. Ähm, ja, ich will jetzt mal nicht sagen, ob das viel oder wenig sind, aber ich merke schon, da wird wenig nachgefragt. Das ist jetzt hier an der Realschule, an der ich bin, ganz anders. Also ich habe viel mehr Kontakt zu den Eltern und beim Elternabend waren zum Beispiel 24 von 26 Eltern da. An der Hauptschule oder an der Werkrealschule waren es 15, sowas von der von der gleichen Stärke dann. Also es kommen sehr viel weniger. Und die Eltern jetzt, die wollen auch. Wir haben jetzt zum Beispiel ja auch Schüler, die in Quarantäne sind. Wir haben auch Schüler, die infiziert sind. Und dann schreiben die Eltern, schicken sie aber trotzdem Material, dann kann er das nacharbeiten. Und tatsächlich kam am nächsten Tag dann auch ein, ein, eine Nachricht im Chat. Ja, ähm, äh, könnten Sie mir bitte das Material schicken? Ich habe nur noch ähm, ganz leichtes Fieber und nur noch ein wenig Kopfschmerzen. Äh, wo ich auch gesagt habe, ja nein, also du hast Fieber und Kopfschmerzen, da wird nicht gearbeitet. Also da, mhm. da sind die Eltern teilweise schon auch äh, gut mit dabei mit Druck machen.
1: Und äh, wie siehst du das? Hast du das denn auch festgestellt, dass jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt schon fast zwei Jahre Pandemie. Ähm, hast du da auch eine Veränderung im Lernverhalten festgestellt bei deinen Schülern, dass die, dass die Behaltensleistung nicht mehr so hoch ist oder irgendwelche anderen Dinge?
0: Ja, da habe ich einfach das Problem, dass ich jetzt eben die Schule gewechselt habe okay. und die Schüler, die ich jetzt habe, die kenne ich nicht.
1: Mhm.
0: Die kenne ich jetzt tatsächlich erst sechs, sieben Wochen. Und an der alten Schule war es so, dass ich die Schüler quasi nicht erreicht habe. Die waren zwar, es waren relativ viele da im, im Online-Unterricht, aber sie haben sehr wenig abgeliefert. Sie haben wirklich wenig gemacht und als wir dann wieder in die Schule gehen durften, waren alle froh. Es gab aber zwei oder drei in meiner Klasse, die Klasse war da, bestand aus 16 Schülern und zwei oder drei die waren komplett abgehängt. Das heißt, die haben auch nach dem Lockdown im Unterricht nicht mehr mitgemacht. Die saßen nur noch da, aber dadurch, dass sie in der, im Lockdown gar nichts gemacht haben, waren sie abgehängt und ich konnte sie auch nicht mehr erreichen. Also die ganzen Gespräche, die ich geführt habe, die haben nichts bewirkt eigentlich.
1: Hm. Weißt du, und da finde ich auch, da macht sich halt der Staat auch oft zu leicht. Ich meine, wir haben wirklich äh, ein demografisches Problem und ähm, das heißt, uns fehlen äh, Facharbeiter eigentlich in allen Bereichen. Ich kenne jetzt äh, gerade echt überhaupt gar keinen einzigen Bereich, äh, von dem ich sagen könnte oder von dem ich gehört habe, da ist alles ähm, im grünen Bereich. Überall fehlen Menschen und eigentlich finde ich, wir können es uns überhaupt nicht mehr leisten, ähm, auch nur ein einzigen Schüler zu verlieren. Das geht einfach nicht und äh, ich finde auch, dass wir da halt auch als Lehrkräfte oder auch als Schulen insgesamt äh, vom Staat halt auch schon äh, ziemlich alleine gelassen werden. Im Prinzip hätten wir jetzt in dieser Krise mindestens, aber auch generell, finde ich, in bestimmten Schulformen, bräuchten wir eigentlich ähm, zwei Lehrkräfte in einer Klasse. Ja? Also ähm, wir müssen einfach wirklich darauf achten, dass ähm, dass, die, dass, dass es eben nicht zu diesem ja, äh, Kipppunkt kommt, ja dass sich dann eben ein junger Mensch entscheidet, ich komme hier nicht mehr mit, ich habe hier nichts mehr zu sagen, ich habe hier keinen Platz mehr. Das ist ja nicht nur so, dass es ähm, naja, mit, den, mit den schulischen Leistungen nicht stimmt. Das hat ja dann auch immer ganz massive psychische Auswirkungen. Und das finde ich dann halt eben so schlimm. Ja? Ähm, mhm. Und da müssten wir uns eigentlich sehr viel mehr drum kümmern. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, warum sich da äh, der Staat immer noch so zurückhält.
0: Aber ich glaube, wir, wir bräuchten auch die Eltern dazu, weil wir erreichen die Schüler dann ja eben nur, wenn sie in der Schule sind oder wenn sie, wenn sie Unterricht hätten. Aber wenn die Eltern nicht mitziehen. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr einen Schüler, der wollte sich abklemmen und die ähm, Mutter hatte dann mit mir Kontakt, hat gefragt, wie er so ist. Und ich habe gesagt, ja, das läuft nicht gut, woraufhin sie ihn ins Wohnzimmer gesetzt hat. Er durfte dann nicht mehr in seinem Zimmer lernen ähm, und ab da hat es funktioniert. Also das war dann zwar für mich gewöhnungsbedürftig, weil wenn ich einen Witz gemacht habe, hat sie gelacht. Das heißt, sie war <lacht> immer, immer hinten dran, aber ähm, naja, gut. Es hat trotzdem ähm, den Zweck erfüllt, nämlich er war da und er hat mitgemacht. Und die Eltern, die sich nicht drum kümmern, weil sie nicht wollen oder wenn sie vielleicht auch nicht können, weil sie einfach arbeiten müssen, ähm, die, die Kinder haben es eben schwerer. Und wie, wie würden wir die erreichen? Ähm, also was könnte die Politik da machen, damit man solche Schüler erreicht? Das ist, das ist glaube ich, echt schwierig. In der Schule, ja, da pflichte ich dir bei. Da bräuchten wir auch mehr. Aber wir jetzt in Baden-Württemberg gibt es ja dieses ähm, Rückenwind. Das heißt, jetzt werden tatsächlich Fachkräfte, mehr oder weniger, sage ich mal, ähm, bekommen jetzt Arbeitsverträge und kommen dann in den Unterricht mit rein, um die schwachen Schüler zu unterstützen.
1: Ja, also das finde ich eine sehr gute Initiative und äh, wahrscheinlich auch überfällig, äh, weil äh, ich ganz einfach auch, also ich sag mal, wir haben ja auch einen positiven Blick auf, auf einen jungen Menschen. Und ganz ehrlich, wer hat denn gerne Misserfolge? Das macht doch keiner gerne extra. Und ich glaube halt, dass äh, hinter jeder Leistungsverweigerung oder ähm, ja auch, ähm, ich sag mal Bockigkeit, vielleicht auch keine Hausaufgaben machen oder so, ja, da ist mit Sicherheit das ein oder andere Mal auch ähm, irgendein pubertäres Hormon dafür schuld. Aber wenn das das halt irgendwie so ein Dauerzustand wird, dann glaube ich, ist das auch ähm, ja irgendwie ein Protest, ähm, eine Protesthaltung. Und ähm, da finde ich, da bräuchten wir eigentlich auch äh, viel mehr geschultes Personal oder halt eben auch mehr Zeit um schon auch ähm, eben mal zu gucken, ähm, ja, worin liegt denn der Protest oder warum geht es denn jetzt dem Einzelnen halt nicht so gut? Also hm. ich finde es halt schon wirklich wichtig, ich sag mal so für mich, was war mein, mein äh, damaliger Ausschlag, ähm, auch Lehrerin zu werden? Also ich finde so die freude am kind die freude am schüler die muss eigentlich so im zentrum stehen und das müssen letztendlich alle die wir unterrichten die müssen das auch spüren dass wir das aus leidenschaft machen dass wir das machen weil es uns spaß macht und oftmals sind aber leider unsere Arbeitsbedingungen nicht mehr so, dass es uns nur Freude bereitet. Ich sehe das ja jetzt auch, dass teilweise Lehrkräfte mit dieser Pandemiesituation extrem überfordert sind, weil sie zu Hause auch Stress haben mit den eigenen Kindern, weil es andere familiäre Probleme gibt und so weiter. Naja, und dann sollen sie ins Klassenzimmer gehen und sollen dann die Freude am Kind leben. Das ist gar nicht einfach und das ist aber für mich tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir einem Menschen nicht zeigen... Ja, dass er willkommen ist. Dass er, wie soll er denn dann noch eine gute Leistung bringen? Ne? Und manche haben das vielleicht von zu Hause dann, dass sie dieses Selbstwertgefühl von zu Hause bekommen, ein, ein gutes Backup zu Hause. Aber das haben leider auch nicht mehr alle Kinder oder ich würde sogar sagen, gar nicht mehr so viele, weil du einfach ganz viele Haushalte hast, äh, in denen beide Eltern berufstätig sind und oft ganztags berufstätig sind. Das heißt dann, so ein junger Mensch ist sich dann auch von morgens bis abends mehr oder weniger überlassen, dann kommt er nach Hause und ähm, hat erstmal niemanden, wo er alles abladen kann. Also ich, ich finde schon, dass wir da ähm, auf jeden Fall uns, naja, damit mal mehr beschäftigen müssten, ähm, mhm. weil ich einfach denke, dass wir dadurch sehr viel ja, glücklichere junge Menschen auch aus der Schule entlassen könnten und leistungsfähigere auch.
0: Mhm. Ja, ja, ich, da, ich bin da komplett deiner Meinung. Ähm, ich, ich finde auch, man müsste das Ganze verschieben, äh, weniger Fachlichkeit und mehr in, in diese Richtung Freude oder einfach generell auch Kompetenzen. Aber ähm, tatsächlich bräuchte es viel mehr Raum. Und man merkt das ja auch, wenn man den, den Schülern die Freiheit lässt und wenn man sie einfach mal reden lässt, wie viel die zu erzählen haben und ähm, wie wichtig das auch ist, dass sie erzählen dürfen und können. Ähm, und man, man kriegt sie dann kaum gestoppt. Und man muss sie aber stoppen, weil ja der Unterricht weitergeht oder weil man wieder diesen Druck und dieses Ziel hat. Ähm, also kann man das nicht immer machen. Aber die Schüler könnten immer reden und erzählen und Spaß haben.
1: Ja, also ich ähm, denke auch, also für mich ist auch das, was, von, was Politik ähm, verlangt oder die Ziele, die Politik steckt, auch mit dem, was dann in der Schule abgeht. Ich finde, das ist überhaupt gar nicht kompatibel. Es werden ständig so viele neue Ziele ähm, ja äh, vereinbart oder jetzt im Koalitionsvertrag beschlossen oder so. Aber ich stelle überhaupt gar nicht fest, dass das Auswirkungen auf das Curriculum hat. Ja, also ich sage mal, haben wir jetzt eine Klimakrise oder nicht? Das heißt, dann müssen wir wirklich auch mal, ähm, naja, eben mal gucken, wie können wir denn bitte schön auch die ähm, die, die BNEs da auch in die, in die Schule besser bringen, ja, also ähm, die, die, die einheitlichen Ziele für Nachhaltigkeit, also äh, bitteschön, in welchen Fächern, wo sind die denn implementiert, wo gibt es denn dazu Raum, ähm, das eben zu unterrichten, ähm, den Kindern auch, ähm, naja, ich sag mal, die Möglichkeit geben, ähm, verschiedene, ähm, umweltpolitische oder umwelttechnische oder äh, umweltgesellschaftliche Projekte auch äh, durchzuführen. Ich finde einfach, dass ist ähm, letztendlich, ich meine, das sind doch die Menschen, die wir in der Schule haben, die unsere zukünftige Gesellschaft formen. Und dann müssen wir sie doch auch vorbereiten. Wir sagen immer, ja, wir wollen die Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Aber ich habe im Moment nicht das Gefühl, ähm, dass das überhaupt passiert. Ich bin da gerade, ähm, ja, und ich weiß aber, die, unsere Kinder könnten das leisten, die sind super. Aber wir müssen sie auch abholen und wir müssen ihnen da auch den Weg dazu weisen. Ich möchte vielleicht mal ganz kurz ein, ein Beispiel bringen, von, naja, von einer Situation, die ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Da habe ich mir eine, eine Unterrichtsstunde angeschaut von einer, ja, studentischen, also von einer Praktikanten, Praktikantin, die gerade Lehramt studiert. Und nach der Stunde habe ich gedacht, na ja, das hätte jetzt eine Stunde aus den 60er Jahren sein können. Ja, also ähm, da ging es irgendwie um Konjunktionen und äh, wie man die am besten einsetzt und Lückentext und so weiter. Und da habe ich gedacht, genau habe ich auch schon gelernt. Aber das kann es mhm. wirklich nicht sein. Ja, also da muss, muss wirklich ein radikales Umdenken erfolgen. Und wie das mhm. jetzt so ganz genau im Detail aussieht, ähm, dazu habe ich jetzt auch keine Antwort, aber ich habe schon einige Ideen und ich finde, ähm, es müssten sich einfach mal ähm, ja da unterschiedliche ähm, Kräfte der Gesellschaft auch mal zusammentun und vor allen Dingen auch die Politik und müsste endlich mal einen radikalen Schnitt in die Schulpolitik auch bringen. Das sind, es ist alles so ein Flickenteppich, was da im Moment läuft. Und es ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Und ich finde, das führt uns einfach überhaupt keinen Schritt weiter. Das verunsichert sowohl die angehenden Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler. Und ja, und, und bringt uns letztendlich, glaube ich, nicht
0: zum Ziel. Ja, ich glaube, das Problem ist eben tatsächlich, dass die dass die ähm, Sachen von Politikern gemacht werden, die wieder gewählt werden möchten und deswegen Entscheidungen treffen, die eben vielleicht irgendwo in der Mitte liegen, weil es wird ja so oder so sich irgendjemand angegriffen fühlen oder es irgendjemand schlecht finden. Also versucht man, ähm, die, die beiden Gruppen, die es gut und die es schlecht finden, ungefähr gleich zu halten. So habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, aber das, das Gute wäre ja, dass wir als Schule relativ viel selber entscheiden und machen könnten. Aber ich, komm, ich bin bisher noch an keiner Schule gewesen, die wirklich ein, ein Curriculum hatte. Ähm, immer wenn ich irgendwo hinkomme, dann heißt es, ja, das machen wir gerade, das müssen wir machen. Aber auch, ähm, wie das dann gemacht wird, das ist nicht so, dass ich sage, ah ja, okay, so macht es Sinn. Sondern ich höre dann ganz oft, ja, wir arbeiten nach dem Buch, die, die Bücher sind wirklich super. Ja, okay, klar, gut, von mir aus sind die Bücher super, aber selbst dann kann ich ja ähm, die Reihenfolge anders machen. Äh, an meiner jetzigen Schule ist es zum Beispiel so, ähm, da hat die, ähm, in Technik war das, äh, da gibt es zwei Themen in Klasse 9, Bautechnik und Elektronik. Und die, die Neuner müssen eben vorbereitet werden auf die Zehnerprüfung äh, und da es kein Curriculum gab, haben die beiden Lehrer in 9a und 9b mit unterschiedlichen Sachen angefangen, weil der eine mochte das mehr, der andere mochte das. Und es war ja klar, in Klasse 10 führt man das weiter. Jetzt gab es aber irgendein Problem und die Klassen wurden zusammengelegt. Das heißt, ein Kollege hat jetzt eine Klasse und die eine Hälfte kann Elektronik und die andere Hälfte kann Baustatik. Ja, äh, viel Spaß. Und der muss jetzt die, ganzen, äh, die ganze Klasse aber zur Prüfung führen. Und das ist ja eine Katastrophe. Das, das, sowas darf einfach nicht passieren, finde ich. Und das, das passiert auch nicht, wenn man sich als, als ähm, Schule mehr, mehr mit der Organisation beschäftigt und sich da zusammensetzt und überlegt, wie man es macht. Natürlich passieren immer noch Fehler dann. Das ist ja klar, wir sind alle nicht perfekt. Aber ich finde, dass wir gerade die Planung oft zu, zu lax nehmen. Da, da, da müsste mehr gemacht werden. Und dann wären wir auch vom Inhalt her, viel besser an unsere Schüler angepasst. Weil diese, diese Bücher, so gut diese Bücher sind, aber es sind halt nur mal Bücher, die für einen, einen ganzen Bereich oder für ein ganzes Bundesland gelten. Und vielleicht habe ich aber auch was Regionales, was viel, 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 viel besser passen würde.
1: Ja, genau. Und ich finde, da stimme ich dir voll zu, diese Flexibilität, die bräuchten wir eigentlich schon. Das finde ich also ganz wichtig, und das Beispiel, das du jetzt eben genannt hast, Florian, also ich sag mal so, das zeugt ja auch nicht gerade von einer sehr guten Kommunikationsstruktur in der Lehrerschaft, oder? Weil ich meine, dass dieses, ja, ich sag mal, diese Verantwortung muss ich doch auch als Lehrkraft irgendwie übernehmen, dass ich gerade, wenn es halt eben um eine Abschlussklasse geht und dann brauche ich doch auch diese, ja, dieses Bewusstsein, dass immer mal was passieren kann, ähm, was dazu führt, dass ich gegebenenfalls ausfalle. Ja? Äh, man möchte das immer nie. Natürlich, man dränkt, verdrängt sowas, aber es kann ja immer mal irgendwie was sein. Und dann, ja, und dann müssen halt eben solche Situationen auf jeden Fall vermieden werden. Ne? Aber ich hoffe doch stark, dass, dass die Schüler trotzdem alle gut durch die Prüfung gekommen sind, oder?
0: Ja, das ist ja dieses Jahr, das werden wir dann sehen. Ach aber so. ich, ich denke schon, dass es, dass es funktionieren wird. Aber es ist natürlich viel mehr ähm, Aufwand, als es sein müsste. Und, aber generell finde ich das Problem, wenn, wenn Schüler die Schule wechseln. Also ähm, jetzt ist es ja bei uns so, dass die Realschule ähm, quasi äh, den Hauptschulabschluss und den Realschulabschluss anbieten kann in Baden-Württemberg. Und die Schüler, die nach der vierten Klasse dann eben an die Realschule kommen, werden erstmal auf dem Realschulniveau unterrichtet. Da gibt es eine zweijährige Orientierungsphase und nach diesen zwei Jahren wird entschieden, ob dieser Schüler, diese Schülerin auf dem Hauptschulniveau oder auf dem Realschulniveau weiter unterrichtet werden. Und in dieser Orientierungsphase fliegen natürlich auch manche Schüler raus, weil sie einfach zwar vielleicht das Hauptschulniveau haben, aber vom Verhalten her überhaupt nicht an die Realschule passen. Also spricht man dann mit der, mit der Werkrealschule vor Ort und sagt, nehmt den doch mal auf, guckt mal, ähm, ob das vielleicht besser funktioniert. Und das Problem ist, dass obwohl wir ja denselben Bildungsplan haben, inzwischen Werkrealschulen und Realschulen haben den exakt selben Bildungsplan, trotzdem kannst du nicht einen Schüler von der einen Schule auf eine andere Schule schicken. Das, das passt zu 99 Prozent nie vom Stoff, weil einfach jeder, jede Schule macht, was sie will und wie sie es will. Also da geht es mir jetzt aber wie dir vorhin. Ich habe auch, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man die viereinhalbtausend Schulen in, in Baden-Württemberg alle äh, gleichstellen möchte, weil die Individualität, die ist ja schon sehr wichtig. Aber dass ich innerhalb einer Stadt schon nicht die Schule wechseln kann, ohne Stoff zu verlieren oder doppelt machen zu müssen das ist einfach das ist nicht gut das müsste man da müsste man eine Lösung finden das müsste man irgendwie anders anpacken
1: ja, also das sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso und ich finde halt schon, dass es ähm, bei Schulen äh, ein bisschen anders läuft, als ähm, wenn du das zum Beispiel mit der Wirtschaft vergleichst. Das ist ja mit Sicherheit auch richtig. Wir sind ja auch ähm, kein Wirtschaftsunternehmen, auch kein Dienstleistungsunternehmen und dennoch. Also ich möchte einfach mal ähm, sagen, letztendlich sind wir doch an der Schule weil wir Kinder unterrichten wollen. Und Kinder sind ja letztendlich, also ich sag mal, die müssen wirklich, ich sag mal, immer so im Fokus unseres ganzen Tuns stehen. Wenn ich da, aber auf der anderen Seite finde ich jetzt persönlich sind natürlich schon auch ähm, Lehrkräfte oft sehr große Individualisten. Was ja auch gut ist. Das hat ja, bringt ja schon auch viele Vorteile. Aber manchmal ist, aber ich sag mal, dieser, dieser Teil des ähm, ja, äh, individualisierten Unterrichtens oder so ist ja dann schon auch zum Nachteil der Schüler. Und ich das finde ich halt einfach, dass, das kann einfach nicht sein. Also, äh, dass jetzt eine Familie nicht umziehen kann, ohne dass dann ähm, das Kind ähm, ja immense Nachteile hat oder so. Also, ich habe das ja nur erlebt und da war es ja irgendwo vorauszusehen, als ich ähm, damals äh, in die Niederlande gegangen bin mit meiner Familie und, ähm, ja, und meine Söhne dann halt eben äh, von dem deutschen Gymnasium dann halt eben dort äh, in ein ja, internationales System mehr oder weniger gekommen sind. Und das war schon auch für meinen jüngeren Sohn extrem anspruchsvoll und auch extrem frustrierend. Das, so ein Wechsel bringt schon immer auch sowieso Frust äh, und und eine erhöhte Anstrengung. Man muss sich an ein neues System anpassen, man muss neue Freunde finden. Ähm, man ist vielleicht so ein bisschen, man wird beäugt von den anderen, der oder die Neue und so weiter. Und dann kommt man, hat man auch noch so das Gefühl, buff, alles, was die jetzt hier lernen, das habe ich ja noch gar nicht gehabt. Also da geht wirklich, äh, ich sag mal, was das angeht, äh, das ja, jetzt auf einer internationalen Schule ist ganz was anderes, da muss man damit rechnen, aber ich finde halt, wenn man innerhalb eines Bundeslandes umzieht oder vielleicht sogar innerhalb der gleichen Stadt die Schule wechselt, ähm, dann finde ich das schon wirklich, ähm, naja, also sehr zum Nachteil der, der Schüler, dass man das irgendwie nicht hinkriegt dass diese ungefähr auf einem Stand sind. Aber ich, ich gebe dir recht, das fängt ja schon bei der Auswahl der Bücher an. Ja? Also ja. wenn du jetzt beim Englischbuch an, anfängst und dann halt eben unterschiedliche Verlage, dann hat halt eben der eine Verlag dann eben erst ähm, ja, Familie und Tiere und Hobbys oder was auch immer. Und der andere Verlag fängt aber vielleicht äh, mit, mit dem Thema Hobby an, hat dadurch aber, weil es halt eben der Einstieg ist, eine ganz ganz anderen ganz anderes Vokabular als jetzt der andere Verlag. Also, das ist einfach alles extrem ähm, schwierig und ja, das ist halt eben unsere Bildungslandschaft, die, ähm, naja, also doch sehr <lacht> verfranst ist sozusagen. Aber bei allem, bei allen Vorteilen, finde ich, müssten wir aber wirklich mehr äh, den, ja, den einzelnen Schüler wiederum im Fokus haben und müssten gucken, okay, also äh, ist das denn eigentlich noch zumutbar heutzutage, dass das eigentlich eine Familie schon gar nicht mehr von A nach B ziehen kann oder ein Schüler ähm, von, vom Norden der Stadt in Süden der Stadt wechseln kann, ohne dass da gleich, äh, ja, Nachteile dann entstehen.
0: Ja, genau, aber ja. Wie du sagst, ist, ähm, da kriegen wir vermutlich keine, keine Lösung hin. Und man das, das würde nur so funktionieren, dass man dann vielleicht so eine Art Übergabeprotokoll hat, dass man sagt, das wurde gemacht. Ähm, und dann kann die Schule schauen, äh, inwieweit passt es zu uns oder gibt es jetzt was, äh, was tatsächlich fehlen würde. Aber auch da, ähm, sowas gibt es ja nicht mal innerhalb der Schule. Also wir hätten ja letztes Jahr, hätten wir in der Pandemie ähm, Übergabeprotokolle machen sollen. Es war sogar vorgeschrieben vom Land. Äh, ist nicht passiert bei uns.
1: Mhm ja, es, weil halt immer mehr Aufgaben auch äh, zukommen und man irgendwann dann auch so das Gefühl hat, ähm, ja, was soll ich denn noch alles machen? Und das ist mhm. ja irgendwann, bricht ja dann auch so ein Lähmungsgefühl auf, wenn man dann denkt, jetzt noch das und das auch noch und so weiter. Aber du, ich finde, dass jetzt gerade hier so dieser Podcast doch eine ganz gute Bewusstseinsmachung ist, dass man sich einfach mal überlegt, ja, vielleicht sollte ich doch mal öfters mit meinem Fachkollegen mich austauschen und mal ähm, Gucken, was er denn macht und so weiter, weil ganz ehrlich, ich sag mal, nichts ist so arbeitsentlastend wie Teamwork. ja, Also, wenn man ja. gleiche Arbeiten schreiben kann und dann halt eben der ja, Lehrkraft A mal eine Arbeit konzipiert oder die Arbeit fürs erste Halbjahr konzipiert und Lehrkraft B fürs zweite Halbjahr oder wenn es halt noch mehr zügig ist, dass man dann, dann wird es ja immer leichter. Also, mhm. ich habe schon immer probiert, ja, in, auch in meiner Leitungsfunktion, dass ich wirklich wirklich immer probiert habe, äh, den Lehrkräften klar zu machen, wenn ihr im Team arbeitet, ihr habt es in so vielen Be Bereichen einfach so viel einfacher. Das ist wirklich eine große Arbeitsentlastung, miteinander zu kommunizieren. Und selbst wenn mal so der eine oder andere dabei ist, mit dem man vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, nicht so gut Kirschen essen kann oder so, es gibt immer wieder mal so den einen oder anderen, dann finde ich immer, ja, der, die Schule ist ja ähm, keine Spielwiese oder kein Sandkasten. Ich brauche dann schon als Lehrkraft die Professionalität zu sagen, na ja, ich muss mich ja nicht zum Kaffee trinken mit dem oder mit, mit ihr verabreden, sondern es reicht ja, wenn wir auf einer beruflichen Ebene uns, uns sachlich austauschen können. Ja. Und ich finde, das müsste eigentlich doch schon möglich sein. Und ähm, dann, ähm, denke ich, kann man schon ähm, auch wirklich super gute ähm, Ergebnisse erzielen.
0: Ja, ich, also ich glaube, das, das können tatsächlich nicht alle, aber es müsste auf jeden Fall möglich sein. Und äh, wenn das nicht alle können, dann muss man es halt hintrainieren, dass das, äh, dass das möglich ist. Aber ja, das ist so. Ich, ich glaube, die Lehrer haben... Also die meiste Angst ist einfach, die Flexibilität zu verlieren, nicht mehr flexibel sein zu können, mhm. weil man sich an einen Plan halten muss, den man jetzt mit jemandem ausgemacht hat. Das wäre so meine, oder das ist, was heißt wer, das ist meine größte Sorge, weil ich mich ja für ungeheuer flexibel halte und ähm, deswegen ganz spontan auf meine Schüler eingehe, was ich auch mache und was sicherlich jeder Lehrer macht und ähm, dann habe ich Angst und ich bin aber auch ein schlechter Planer. Ich glaube, das habe ich auch mit vielen Lehrern gemein. Also wenn ich mir ähm, überlege, was ich jetzt die nächsten, Woche mach, nächsten Wochen mache, äh, dann gehe ich in den Unterricht und ab Stunde zwei stimmt dieser Plan dann schon nicht mehr. Da ist der schon verschoben, weil... Ja, keine Ahnung. Es kam jemand rein, es gab eine Alarmprobe, es, ähm, war, einer, es war die Hälfte krank, Ja, jetzt, wir machen Pooltests. Wenn einer positiv ist, dann ähm, verschwindet die halbe Klasse für drei bis vier Tage. Ähm, also es gibt so viele Dinge, die eben diesen Verlauf äh, im Team äh, verzerren können. Und ich glaube, das ist die, die größte Sorge, dass man dann sagt, ich komme da nicht mehr mit und ich bin hinterher und mein Teampartner rennt voraus. Und die, die Angst muss man irgendwie abbauen oder man muss da vielleicht Punkte setzen, an denen man sagt, die müssen wir halt erreichen, aber der Zeitraum ist egal. Ich weiß es gerade auch nicht. Mhm. Aber ja, ich pflichte dir bei, im Podcast darüber zu reden, öffnet einem die Möglichkeit wieder, darüber nachzudenken.
1: Wie sieht das denn in der Lehrerbildung aus in, in Baden-Württemberg? Habt ihr denn in der Ausbildung, gibt es denn da auch Module sozusagen, die letztendlich auch so, ja ich sag mal sowas wie Zeitmanagement und Teamarbeit, also so diese Soft Skills auch ein bisschen trainieren?
0: das ist ja eine Weile her, also da fragst du mich Sachen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich war jetzt bei meinem Aufstiegslehrgang, war ich am, am Seminar ja zwei Jahre für Lehrerbildung und ich finde, ähm, die haben das schon sehr gut gemacht und da geht es auf jeden Fall in diese Richtung. Die Lehrerausbildung selbst, ähm, die habe ich ja nicht so gemacht, wie das der normale Lehrer in Baden-Württemberg macht, da ich mit einem Realschulabschluss hingegangen bin und ja, Fach, nur Fachlehrer gelernt habe. Aber an der PH selbst, also ich glaube nicht, dass das in der Praxis da sehr viel gelernt wird. Also ich denke, es ist sehr theorielastig. Von mhm. daher, ja, fehlt es ein bisschen. Also ich, ich ich sehe nicht so einen richtigen Unterschied. Weißt du, ich dachte auch immer, die, die Referendare, die jetzt nachkommen, kennen sich mit Computern aus. Ich dachte immer, diese Generation, die sich nicht auskennt und die Computer nicht mag, die wächst so langsam raus. Aber das ist gar nicht der Fall, weil es nämlich gar nichts mit den Skills zu tun hat, sondern mit dem mag ich das. Und wenn einer Computer nicht mag und damit nichts anfangen kann, weil er vielleicht mehr der kreative Typ ist, dann... Ähm, Kommt der da nicht mit in Berührung und der tippt halt seine Hausarbeiten auf Word und mehr kann der nicht. Und ich glaube, so verhält es mit der mit der Teamarbeit gleich. Ich glaube, wenn du da nicht der Typ dazu bist, dann, dann kriegst du das auch nicht hin.
1: Ja, ich sehe schon, das ist alles ein sehr weites Feld und vielleicht ja. können wir uns ja auch das nächste Mal mal wirklich auf ein Thema konzentrieren, weil es ist wirklich extrem, also ich sag mal, alles extrem komplex. Also ich kann das bestätigen, was du eben gesagt hast von den Referendaren auch und so, aber weißt du, es ist natürlich so, zumindest in Hessen ist ja Informatik noch kein verpflichtendes Unterrichtsfach. Ich kann es mhm. nicht glauben, im 21. Jahrhundert, ja, ja. die anderen Länder galoppieren uns davon und wir unterrichten es noch nicht mal verpflichtend im Gymnasium. Wo sind bitteschön Programmiersprachen und so weiter. Aber dann erwarten wir, dass äh, dann Lehrer, die von der Uni kommen und vielleicht selbst Dozenten hatten, die da keinen Zugang dazu haben und so weiter, dass die dass es dann können. Also ja. ich finde es selbst auch erschreckend, ja, weil ich immer so denke, äh, ich bin doch eigentlich jeder Dinosaurier und ihr müsst doch eigentlich alle schon viel besser wissen und können. Aber es ist äh, tatsächlich so und äh, es gibt halt einige Probleme, denke ich mir, wenn man die nicht von der Wurzel anpackt, dann ja. werden die sich auch nicht lösen. Ja, Und ja. Das, deswegen denke ich ganz einfach wirklich, ähm, also von Anfang an eben einen ordentlich professionell kompetenten Computerunterricht, Informatikunterricht in die Schulen, spätestens ab Klasse 5, ähm, ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt die, die Handschrift und die Hefte und so, ähm, da verbannen möchte. Überhaupt nicht. Aber es muss einfach diese, ich sag mal, diese Berührungsängste, die müssen, die müssen weg und die können und die Berührungsängste, die kannst du nur ähm, ja, loswerden, indem du halt, wie gesagt, so, so spielerisch den Zugang dazu hast und auch die Zeit dazu hast, wenn du erstmal anfängst zu, zu studieren, dann weißt du ja selbst, dann hast du so viele andere Verpflichtungen und dann musst du da einen Schein schreiben und dafür lernen und da eine Hausarbeit und da ein Praktikum. Ja, gut, und dann sollst du dich in deiner Freizeit noch hinsetzen und sollst noch ähm, dir ähm, die Computerkenntnisse alle aneignen, die du brauchst in der Schule. Das mag dem einen oder anderen gelingen, aber ich gebe dir recht, vielen gelingt es halt eben nicht und da denke ich halt, da könnte man so viel auch schon entlasten in der Schule und das wäre halt eben auch noch das andere Thema. Ich finde, das wäre dann vielleicht wirklich was fürs nächste Mal. Ist der Fächerkanon, ist, haben wir noch einen Fächerkanon, der fürs 21. Jahrhundert passt?
0: Ja, ja, finde ich eine gute Idee. Ähm, also so viel dazu noch. Ähm, Baden-Württemberg rennt euch nicht davon, was äh, Computerunterricht betrifft. Wir sind da auch tatsächlich nicht viel besser. Äh, das gibt es zwar inzwischen, also früher gab es das ja mal und dann hat man es wieder abgeschafft. Man hat die Informatik quasi in die Fächer integriert, äh, einen Bildungsplan lang und hat dann festgestellt, dass es nicht funktioniert und hat jetzt so eine so eine Mischform, die eine Katastrophe ist. Aber wie du schon sagst, sehr gerne können wir das beim nächsten Mal, nächstes Mal besprechen. Aber was mich noch so interessieren würde, jetzt haben wir ja auch viel Kritisches gehabt, was zum Abschluss vielleicht so, was war denn dein Highlight diese Woche? Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, ja, das war eigentlich mein schönster schulischer Moment diese Woche?
1: Ja, du, also ich sag mal so, ich bin ja immer noch ähm, auch Lehrerin mit Leidenschaft, äh, dass ich stehe ja immer auch noch mit einem Fuß im Klassenzimmer. Und wenn das nicht wäre, dann würde ich auch meinen Job nicht machen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt einfach nur so eine Verwaltungskraft bin. Und ähm, ich, ähm, ja, ich bin also vor ein paar Tagen über den Schulhof gelaufen und äh, wir haben ja, unsere Schule besteht ja praktisch ähm, von den Kleinsten an, also wir haben Krippe, Kindergarten, Grundschule und Gymnasium eben, und dann bin ich über den Schulhof Hof gelaufen, und dann äh, läuft so ein kleines ähm, blondes Mädchen läuft da so voll in mich rein, und ich habe irgendwie gedacht, habe ich die jetzt übersehen oder was, und habe so gesagt, hoch Entschuldigung, ne? was ist denn jetzt gerade passiert, und dann hat sie gesagt, ich wollte nur mal kurz mit dir knuddeln, und das fand ich einfach <lacht> So. Das, das war einfach so süß, da habe ich die erstmal gleich wirklich richtig in den Arm genommen und habe gesagt: Ach, was bist du für ein süßer Spatz, ja. Und äh, das ist. Ähm ja, das, das fand, ich schon wirklich, äh, fand ich schon wirklich schön. Und ähm, ja, wir haben einfach auch eine super engagierte Schülervertretung, die auch auf mich zugekommen sind und gefragt haben, können wir mal eine Umfrage machen, um einfach auch mal zu hören, wie es unseren Mitschülern geht in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen, jetzt gerade mit Corona und dass wir einfach mal gemeinsam schauen, wie wir da, ähm, ja, wie wir vielleicht auch einzelnen Schülern helfen können und so. Und wenn sowas von Schülern Seite auskommt. Das ist doch fantastisch, mhm. oder? Also das ja. finde ich dann immer wieder sehr, 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 sehr schön. Was war denn dein Highlight?
0: Ja, mein Highlight war vielleicht diese Woche, dass ich im Deutschunterricht, also ich habe vor einiger Zeit schon im, 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 in der Bücherei, im Buchladen habe ich so Magnete entdeckt, auf denen Wörter draufstehen, so diese Kühlschrankmagnete halt, mit denen man dann Sätze legen kann. Und ich hatte mir überlegt, dass ich die meinen Schülern gebe, damit die einfach auch ein bisschen was zu tun haben, ein bisschen kreativ sind. Und habe angefangen, in der Stillarbeitsphase die Magnete an die Tafel zu kleben. Ich wollte eigentlich alle 500 hinkleben, äh, habe dann aber nach 20 Minuten, so lang ging die Phase, äh, festgestellt, dass ich diese 500 Magnete im Leben nie auf die Tafel drauf bekomme äh, und muss ja auch ein bisschen an die Lehrer denken, die die, die Tafel vielleicht auch als Tafel benutzen wollen. Und habe dann aber gesagt, so, also hier sind die Magnete und ich lasse die anderen jetzt im Karton drin. Wenn ihr da was machen wollt, dann kommt ihr einfach her und ihr nehmt euch die, äh, den Karton und könnt dann anfangen zu legen. Und die, die Stunde war dann um und gesagt, gut, wir gehen jetzt in die Pause. Und sie haben sich da, sie wollten da gar nicht in die Pause raus. Sie haben sich auf diese Magnete gestürzt und haben da angefangen, an der Tafel Sätze zu legen und die hatten da richtig Spaß und haben sich gegenseitig die Sachen gelegt. Das fand ich sehr schön und sehr toll. Und es hat mich einfach auch bestätigt, dass Schüler, ja, dass die kreativ sind und dass die Spaß haben an sowas. Und das fand ich, fand ich wirklich schön, da zuzugucken.
1: Ja, toll. Und ich, ich denke, dein Beispiel zeigt ja auch, ähm, sobald Schüler auch selber machen können, ja, dann sind die einfach auch mit Feuer und Flamme dabei. Ne? Und ja. nicht nur auf dem Stuhl sitzen und zuhören, sondern das ist ja jetzt echt ein super Beispiel. Ähm, selbst aktiv werden, was in die Hand nehmen, rumschieben und so weiter. Und das finde ich einfach ist ein super tolles Beispiel von, ähm, ja, ich sag mal, handlungsorientierten Unterricht. Ne? Ja, Mensch, jetzt haben wir schon hier wirklich fast eine ganze Stunde gequatscht. Ich kann das kaum glauben, aber das ist natürlich...
0: Und du wolltest ja nur 20 Minuten.
1: <lacht> ja, allerdings. Jetzt hast du es auch noch verraten. Ach, ja,
0: so bin ich. Ja.
1: Nein, also ich glaube wirklich, ich fand es super interessant, wollte ich dir also jetzt auch noch mal am Ende sagen. Ich glaube, wir haben wirklich so viele Themen auch angesprochen, die, naja, aus meiner Sicht auch ganz interessant wären für eine Vertiefung nochmal, mhm. weil sie auch wirklich, ich glaube, weil sie auch viele andere Lehrkräfte auch interessieren und gerade so, wie soll es denn weitergehen mit, mit Schule im 21. Jahrhundert? Das ist ja letztendlich egal, welche Schulform das ist, das betrifft uns ja alle. Und wo wollen wir unsere Schwerpunkte legen und setzen und ja, also was, ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir einfach Menschen erziehen, die dann, wenn sie aus der Schule kommen, also praktisch einerseits, ähm, naja, als, dann auch, ja, für uns irgendwo da sind, ne, als Generation, die dann irgendwann mal abtritt und ähm, ja, dann in Ruhestand geht und dann natürlich auch auf die Jungen auch angewiesen ist und zum anderen aber auch, ähm, dass sie, ja, hoffentlich Mittel und, und Wege finden, um, um unseren wunderschönen Planeten auch ähm, weiterhin zu erhalten.
0: Ja, genau. Das ist ja ein, ein sehr schönes Ende eigentlich. Ähm, vielleicht könnte man noch sagen, dass die, die Zuhörer natürlich auch sehr gerne ihre Meinung dazu sagen können. Also wir sind auf jeden Fall interessiert, was ihr da draußen denkt. Bisher ist es noch ein bisschen zurückhaltend mit den Meinungen aber vielleicht wird es ja langsam mehr. Ähm, schauen wir mal. Aber wir freuen uns auf jeden Fall und würden das auch ähm, mit aufnehmen in, unser, in unseren nächsten Podcast auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Äh, ja. Wir, ja. okay. Wir bedanken uns für die fürs Zuhören und, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, wir hören uns dann.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.